0: Selamat bergabung dengan Rok Podcast. Mari buka sama-sama saya Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Ada suatu firman Tuhan yang berkata gini, Barang siapa ku kasihi, ku tegur, kalau perlu ku hajar. Tapi pagi hari ini saya berdoa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang dihajar oleh Tuhan. Tapi saya berdoa cukup ditegur dan kita bertobat supaya tidak mengalami hajaran Tuhan sakit loh diajar itu ditegur aja sakit apalagi dihajar Diajar sama papa mama sakit dihajar sama Tuhan lebih sakit. Saya berdoa supaya saudara cukup ditegur tidak sampai. Jadi orang yang bebal dan perlu dihajar. Kita buka sama-sama Wahyu dua ayat satu sampai dengan lima. Dan saya sungguh-sungguh bangga, sungguh-sungguh kagum, kagum banget sama Tuhan. Setiap kali dia sebelum menegur, dia puji dulu. Ya. Dia puji dulu. Setelah dia puji, baru dia tegur. Dikasih after solution dulu, baru dikuris ya, supaya waktu dikuris tidak rasa sakit tapi bertobat. Amin. Wahyu dua ayat satu sampai lima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya percaya Tuhan punya rencana pagi hari ini. Untuk setiap kita. Bukan aja saya tapi saudara juga. Karena tuh itu seperti pedang yang bermata dua. Untuk saya dan juga untuk saudara. Yang saya tadi bilang mungkin kita oh, dipuji Tuhan. Wah cemat ini cemat yang militan. Bukan hanya anak muda keluarganya juga hebat. nggak kenal lelah. Jangan lelah kan gitu. Bekerja di ladangnya Tuhan ya. Apalagi mau ulang tahun yang ke-10. Minggu depan kami ulang tahun yang ke-10. Wah semua sibuk, sibuk dan sibuk. Termasuk saya juga sibuk banget. Gitu. Semua sibuk. Tuhan puji. Bagus, bagus, bagus. Tapi ayat 4. Namun aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saya gak siap ayat ini loh. Malam jam 11 waktu saya menye saya siapkan Nehemia. Sudah pelajari Nehemia pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Saya berpikir ini sangat cocok untuk kebutuhan gereja di sini. Jam 11 malam waktu saya setelah uh, kami um, bertemu sebentar dengan seseorang saya naik ke atas jam 11 sementara saya lagi doa. Tuhan bilang, rubah firmanmu. Saya sempat argue Tuhan, sudah jam 11. Nanti saya bakal nggak tidur, Tuhan. Tapi Tuhan saya lebih taat sama Tuhan daripada saya taat dengan pikiran dan perasaan saya. Saya harus siapkan semuanya itu sampai ke pagi hari. Sehingga jam 2 pagi SMS masuk dari Indonesia. Ada cemat kami yang sedang ada di Indonesia yang mengalami kesusahan. Jam 2 pagi di SMS, saya harap Bapak dan Ibu masih belum tidur. Ceritakan masalahnya, saya segera jawab. Saya masih belum tidur dan saya berdoa untuk Anda. Saya percaya telah punya rencana. Saya cuma bilang gini, barang siapa ku kasih, ku tegur. Jangan sampai dihajar, cukup ditegur. Nah, Yesus bilang gini, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Nanti katakan ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata kejatuhan. Ya saya pikir bahwa orang yang jatuh dalam dosa yang dalam, dosa yang besar itu karena melakukan perzinahan. Saya berpikir dahulu begitu. Karena mungkin mencuri, merampok, apalagi korupsi, apa, sudah berjinahnya leweng, itu mungkin itu dosa yang besar, korupsi dan sebagainya. Ternyata meninggalkan kasih yang mula-mula, ternyata kehilangan kasih yang semula, itu sama dengan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya bersyukur lagi sekali Allah saya dan Allah saudara bukan Allah yang jahat, Dia Bapa yang amat sangat baik yang mengerti katakan Amin sehingga Dia kasih bilang Oleh sebab itu dikatakan ayat yang kelima sebab itu ya jika uh, mm, sebab itu ingat petapa dalam yang kau telah jatuh dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Waktu engkau dengar teguran firman, saya berdoa tidak ada hati yang bebal, tapi yang terjadi adalah hati yang hancur, hati yang mau di hati yang mau diubah oleh Tuhan, hati yang lembut yang mudah dihancurkan, hati yang hancur merupakan persembahan yang berkenan, hati yang mau berubah, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula yang pernah kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. lakukan lagi semu, apa yang semula engkau lakukan bahkan saya berkata dalam nama Yesus lebih dari yang semula engkau lakukan yang setuju katakan, amin gampang kalau mau mengumpamakan bagaimana kasih kita sama Tuhan seperti itu waktu pertama kali kita bertobat cinta Tuhan dibaptis Roh kudus wow dahsyat men kan gitu wah dahsyat men kan gitu nah tapi kok sekarang kok Kayak kerupuk yang melempem. <laughs> kerupuk melempem kena angin, kebasahan, kehujanan. digigit sakit banget kan gitu. Atas alot Hatinya mengeras hatinya. Oh, nah kita belajar pagi hari ini. Tuhan cuma bilang gini. Bertobat lakukan lagi apa yang dahulu engkau lakukan. Saya tambahin lebih dari yang dahulu engkau lakukan. Nah kita belajar pagi hari ini. Ada apa tuh Tuhan. kok kami bisa kehilangan kasih mula-mula? Apa penyebabnya Tuhan? Kok kami bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Ya toh, mungkin saya tadi pagi bilang gini, mungkin kita yang sedang melayani pekerjaan Tuhan, mungkin itu saya, mungkin itu saya bisa yang berdiri sih. Kita sedang wow, kan gitu. Di gereja militan, di rumah selilitan, kan gitu <laughs> ya. Ya haleluya. Haleluya, kita belajar pagi hari ini dari kebenaran Firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pribadi Tuhan. Kita boleh kehilangan segala-galanya asal jangan kehilangan hadirat Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32 di, di hari kebangkitan Yesus. Ini cerita cerita 2000-an di hari kebangkitan Yesus. Ada dua murid Yesus, satu bernama Kleopas yang satu tidak disebut namanya. Dua murid Yesus ini dia mengalami perbuatan Yesus yang ajaib. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dia bukan hanya melihat mukjizat Tuhan. Tapi kedua murid ini mengalami jamahan Tuhan. Mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. Tapi pada waktu Yesus mati, Yesus disalib dan mati dan dikubur. Bahkan pada hari yang ketiga dikatakan Yesus bangkit. Juzuk kedua murid ini dari Yerusalem, mereka menuju suatu kampung, menuju kampung halamannya yang namanya Emmaus. Sedangkan perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus itu ada suatu perjalanan yang menurun. Dengan kata lain arti rohania. Di tengah-tengah murid, kedua murid ini mendengar berita gegap gempita. Berita sukacita besar terjadi di Yerusalem. Karena kebangkitan Yesus. Tapi berita yang gegap gempita. Berita ajaib. Berita mujizat kebangkitan Yesus. Tidak mengubah keputusan mereka untuk menuju pulang dari Yerusalem. Menuju kampung halamannya Dengan kata lain saya tegaskan begini. Berita sukacita, berita kedasyatan pekerjaan Tuhan di hari-hari akhir ini. Saya mau bilang gini, hari-hari ini kita sedang hidup di era yang exciting banget. Dimana pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata banget di hari-hari akhir ini. Yang mengerti katakan amin. Tapi jangan sampai gereja Tuhan. Engkau gak ngalami. Sudah ada berita yang luar biasa. Terjadi keajaiban yang luar biasa. Terjadi hal-hal yang dahsyat di Indonesia. Lu bukankah bencana alam itu dahsyat? Dimana saatnya Indonesia akan masuk ke suatu transformasi bangsa. Jangan sampai... Hal-hal keajaiban Tuhan itu. Semua firman Tuhan mulai digenapi satu persatu. Jangan sampai kita akhirnya jadi orang yang cuek. Yang acuh, tak acuh. Dan kita tetap saja menuju perjalanan turun. Dengan kata lain, kita tetap mengalami, justru mengalami bukan kebangunan rohani, malah penurunan rohani. Terjadi kemerosotan rohani. Terjadi, uh, terjadi yang namanya... Uh, kemerosotan bahkan kehilangan kasih mula-mula satu kerohanian yang merosot yang menurun bahkan yang mati jangan sampai terjadi bagi gereja Tuhan hari hari ini di tengah-tengah Tuhan menyatakan gereja menyatakan kemuliaannya kepada gerejanya dua murid ini mengalami hal mengalami kebangkitan berita kebangkitan Yesus tidak mengubah keputusannya tidak mengubah keputusannya bahkan mereka kenapa nggak ngubah keputusannya untuk dia tetap pulang ke kampung halamannya mengalami kekeringan rohani di tengah-tengah kelimpahan firman hari-hari ini saya cuma bilang gini tiba waktunya terjadi kelaparan bukan makanan minuman akan firman Tuhan ini saatnya gereja dilimpahi firman dengan luar biasa nah, yuk makan tangkap responi berubah lakukan sesuatu untuk Tuhan jangan sampai seperti bodo seperti dua murid Yesus malah mengalami kekeringan rohani. Kedua murid ini mengalami kekecewaan sehingga berita kebangkitan Yesus tidak mengubah keputusannya untuk terus mengalami kekeringan rohani, untuk terus mengalami penurunan secara rohani, kemerosotan rohaninya. Kenapa saya berani bilang mereka kecewa? Ayat yang 21 berkata gini. Ayat 21 Dikatakan gini, apa yang mereka harapkan? Dia bilang gini, sebetulnya kami berharap... ...Yesus itu jadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dia jadi raja, jadi penyelamat... ...tapi kenyataannya Yesus mati. Loh, itu kan tiga hari yang lalu. Hari itu kan dia mendengar Yesus bangkit... ...tapi tidak merubah. Kenapa? Karena hatinya sudah kecewa. Hatinya sudah kecewa, hatinya sudah sakit. Sakit hati, kekecewaan. Saya mau bilang gini, masalah hati benar-benar serius... Kalau kita tidak segera bereskan sakit hati kita, kekecewaan kita itu akan melebar. Nanti akhirnya jadi pemberontakan, jadi pembunuhan, kematian rohani. Apalagi ya pemberontakan hal-hal yang jelek akan terjadi. Yang sangat buruk akan terjadi dalam hidup kita. Daud dengan anaknya Absalon. Bagaimana Absalon dari kekecewaan, dia kecewa kepada Amnon. kakak t, uh, ke, Saudara tirinya yang sudah uh, menodahi, memperkosa adik kandungnya Tamar. Dari kekecewaan, tidak segera diselesaikan. Dia ngomong sama bapaknya, tidak ditanggapi. Kecewa lagi, sudah kecewa lewat Amnon. Dia lapar bapaknya, tidak ditanggapi. Kecewa lebih lagi, akibatnya Absalon membunuh Amnon. Tidak dibereskan lagi. Hati yang sudah pahit. Sudah balas dendam, sudah bunuh. nggak diselesaikan. Akhirnya dia berontak sama bapaknya. Dia pikir dia berontak sama bapaknya manusia. Padahal dia sedang berontak kepada bapak yang kekal. Itu bapak surkawi. Akhirnya Absalon harus mati konyol dalam usia mudanya. Kedua murid ini. ya Mereka bercakap-cakap tentang Yesus lho. Ya, waktu Yesus hadir, dia enggak tahu kalau itu Yesus. Dia ngomong, wah pekerjaan Yesus, mujijatnya. Wah Yesus ditangkap gimana, eh, kok sekarang dia bangkit. Dia mempercakapkan Yesus, bahkan waktu Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka pun mempercakapkan tentang Yesus. Tapi mereka enggak tahu kalau itu Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Karena ada selubung yang menutupi mata hati. Ada, ada sesuatu yang menutupi, apa yang menutupi? Kekecewaan. Seringkali saya mau bilang gini, Tuhan Yesus senang hadir pada waktu kita sedang dalam kerohanian yang menurun. Yesus mau hadir waktu engkau sedang mengalami kekeringan rohani. Yesus mau hadir waktu engkau mengalami pendurunan rohanimu. Tapi seringkali kita tidak sadar kalau Yesus hadir. Seringkali kita tidak sadar kalau Yesus hadir. Karena mata hati kita tertutup. Dengan yang namanya kekecewaan. Ya apa ya? Ya apa ya? Hati kita jadi keras. Kekecewaan karena pacar. Kekecewaan karena doanya tidak dijawab. Kekecewaan mungkin sama pemimpinmu. Kekecewaan mungkin sama teman sepelayanan. Sama koordinator tim. Sama ketua EKM. Apa saja terjadi. Kau kecewa. Mungkin kekecewaan sama orang tuamu. Waktu lahir, waktu bukan lahir. Waktu engkau dikandung, waktu mamamu hamil. Mamamu bilang, tak gugurkan saja ya. Anakku sudah tujuh perempuan semua. Ya, Dan engkau mengalami penolakan. Demi penolakan. Saya berdoa. Yesus penuh kasih. Dia mau hadir. Di saat kita sedang mengalami kemerosotan di dalam iman kita. Dia mau hadir di saat kita mengalami kekeringan rohani. Dengar berita sukacita ini. Jangan sampai kekecewaan, kepahitanmu menghalangi perkara besar terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa pagi hari ini berdoa sungguh-sungguh, sementara saya siapkan firma, saya diberkati, saya diubahkan, dan saya berdoa pagi hari ini, ada orang-orang yang hatinya diubahkan Tuhan. orang or, uh, Tuhan mendapati hati-hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang mau diremukan, dan diberikan hati yang baru untuk mengalami yang namanya kami sampai garis akhir. Kita akan sampai kepada destiny yang Tuhan siapkan. Kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kekecewaan menghalangi dan menghancurkan rencana Allah yang besar. Yesus menegur. Ini dia ngomong terus. Wah, waktu Yesus ngomong, mereka ngomong. Dan Yesus tanya, siapa sih yang kamu berbincang dan cerita Yesus begini, begini, begini. Dan Yesus bilang gini. Yesus bilang gini ayat 25. Yesus menegur keras. Yesus tegur keras loh. Hai kamu orang yang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Sama bilang gini. Kalau tadi urusan hati itu tidak segera dibereskan. Tidak segera dibereskan. Kita jadi orang yang cuek, jadi orang yang apatis, jadi orang yang masa bodoh, jadi orang yang... apa play, save, maunya aman saja. ndak mau benturan. Kalau bisa aman, sudah aman aja Masih benturan, kata ya. Memang harus dibentur-bentur. Haleluya, saya suka bicara anak-anak muda. Uh, manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi. Kadang-kadang kita tidak bisa dihindari yang namanya kekecewaan. Sehingga saya berpesan kepada anak-anak saya. Jangan, kalau engkau, saya mami cuma pesan gini. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama manusia, kadang-kadang nggak -kadang bisa dihindari, kita pun bisa kecewa. Tapi waktu kita ndak pernah kecewa sama Tuhan, waktu kita ke dikecewakan manusia dan kita lari ke Tuhan. Maka Tuhan sumber sukacita, Tuhan yang akan memulihkan, bukan hanya memulihkan, tapi Tuhan mengganti kita dengan hati yang baru. Sehingga kita diubahkan menjadi sama seperti dia. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena dia sumbernya ya. Kalau saudara kecewa sama sumbernya Lah saudara mau kemana lagi gitu loh ya Hati yang luka Hati yang kecewa Hati yang pahit Sakit hati ini Ini bahaya Membuat pertumbuhan rohani kita lambat Dan sekianlah podcast untuk ini. Jika anda ingin mendengarkan sejarah podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.rocksidney.org.au Podcast ini disiapkan oleh Rock Sydney